0: Aleluia, aleluia. O Espírito Santo quer falar algo em nossos corações nessa noite. Aleluia, Ele tem ele tem falado isso ao meu coração constantemente. E essa palavra que eu quero trazer com você, a gente vai começar ela lá em Provérbios, no capítulo 18. O Espírito Santo, Ele tem ministrado essa palavra ao meu coração há anos. E isso tem sido a minha base, isso tem sido a minha fortaleza. Isso tem sido o motivo do meu sucesso e por muito tempo foi o um motivo do meu fracasso. Lá em Provérbios, no capítulo 18, no verso 21, olha só que coisa interessante. A partir do versículo 20 a gente vai ler algo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Aleluia, Provérbios, no capítulo 18, no versículo 20, fala assim a barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito verso 21 a morte e a vida estão no poder da língua aqueles que a amam comerão do seu fruto quem é que já tinha escutado esse texto alguma vez na sua vida? aleluia um texto poderoso, amém. um texto escrito pelo rei Salomão um homem que foi dotado de sabedoria divina por parte de Deus. E ele escreveu isso aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. E sabe, talvez você já tenha escutado essa palavra dentro do Verbo da Vida, ou até mesmo aqui no Verbo da Vida Sinop, porque é algo que está associado com aquilo que nós cremos, amém? É confessar a palavra, confessar aquilo que nós cremos e aquilo acontece. Eu não sei se você veio de outra denominação, ou se você ainda não entendeu como nós funcionamos, mas nós somos uma igreja que confessa a palavra, nós somos um grupo de jovens que confessa aquilo que nós cremos, amém? Porque entendemos o poder que há sobre nós, as coisas, elas acontecem, amém? E no tempo como esse, nós precisamos entender, na verdade, se você levar esse princípio para a tua vida, nunca mais você vai ser um fracassado. Nunca mais você vai perder. Nunca mais você vai passar por qualquer tipo de necessidade. Porque deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Você não está onde você está hoje porque você teve sorte ou você teve azar. Você não está onde você está hoje porque você é mais bonito que fulano, porque você é mais feio que cicrano. Ah, eu estou aqui porque me injustiçaram. Ah, eu estou aqui porque eu sempre sou... É, o último, eu sempre sou, sei lá, esse sentimento vitimista, algumas pessoas elas têm dentro delas, ou aquele sentimento soberba rapaz, eu tô aqui porque eu sou aquilo, eu sou isso e tal, não sei o que, você está onde você está hoje, sendo bom a situação, ou sendo má a situação, porque você falou onde você estava, as tuas palavras te trouxeram onde você está hoje, as tuas palavras vão te levar aonde você quer chegar, porque a Bíblia fala que quando nós confessamos e quando nós declaramos, quando saem palavras na nossa boca, aquilo acontece. Você sabe como Deus fez o mundo? Deus fez o mundo falando. A Bíblia diz lá em Gênesis no capítulo 1 que Deus começou a reformular o planeta falando. Certa vez, o profeta, Deus levou o profeta a um vale de ossos secos e falou, o que, que você está vendo? Estou vendo um vale de ossos secos, então profetiza sobre esses vales, que esses homens vão ressuscitar. Então Deus vai nos dando, no meio da sua palavra, o princípio do sucesso, que é você falar e é você confessar. Diga assim comigo, falar e confessar. Diga com mais força e entendimento, falar e confessar. Às vezes a gente acha que isso é uma bobeira mas quando você entender o poder que há nas tuas palavras, você vai começar a medir e entender o que sai da tua boca. Quando você entender o poder que há na tua língua, esse órgão tão pequeno, se eu não me engano, eu vi na internet, se eu não me engano, tem cerca de 10 centímetros a língua humana. Esse órgão tão pequeno, mas que tem o poder de destruir, ou salvar a tua vida. Que tem o poder de construir ou destruir caminhos. Quando nós entendermos isso. Você vai ver como a tua vida ela vai mudar. Você vai ver como o teu trabalho vai mudar. Você vai ver como a tua casa vai mudar. Você vai ver como a tua família vai mudar. Porque você entendeu o poder que há nas palavras. Um princípio divino. Um princípio poderoso que Deus deixou para nós e é que se nós utilizarmos da maneira correta, preste atenção, a Bíblia fala em provérbios, morte e vida, se você utiliza errado esse princípio que Deus deu para você, você vai sofrer danos, mas se você utiliza da maneira correta, você vai ver, o superabundar de Deus na tua vida, e antes que a gente possa ler outro texto, e dar continuidade àquilo que o Espírito Santo quer falar, nessa noite para nós, eu quero te contar uma história, sobre o poder das palavras, sobre o poder que há, na tua língua. Existia um missionário. Muito famoso na África. E Deus começou a fazer grandes coisas na vida daquele missionário. E Deus começou a ungir ele com um unção diferente. Ele começou a pregar por toda a África. E Deus começou a chamar ele para estabelecer igrejas dentro da África. E ele começou a estabelecer igrejas por todo o continente africano. Ao ponto dele ter mais de 100 igrejas dentro da África. Um ministério grande estava crescendo, Deus estava utilizando aquele homem de uma maneira poderosa, e ele orou a Deus, e pediu um avião ao Senhor, e começou a declarar e chamar a existência daquele avião, porque iria facilitar as viagens dele, para poder supervisionar essas novas igrejas que estavam surgindo, e ele conta que ele começou a orar a Deus, e clamar a Deus, e chamar a existência, e aquele avião chegou, aquele avião chegou na vida daquele homem, e aí ele começou a se preparar, e ele foi tirar o seu brevet e ele começou a pilotar. E ele começou a fazer essas viagens por todo o continente africano, supervisionando aquelas igrejas que agora tinham nascido através dele, através do seu ministério. E ele, come... e ele pegou um gosto tão grande por voar, ele pegou um gosto tão grande por pilotar, que da boca dele começou a sair algumas vezes de que, rapaz, eu amo tanto viajar e pilotar, que se eu pudesse, eu morreria nos ares. Querido, ele não falou aquilo, ei jovem, ele não falou aquilo com a intenção correta, assim, não, eu, eu quero morrer no ar, literalmente, não. A intenção das palavras dele, foi que ele gostava tanto de voar, que se ele morresse, ou seja, para o ser humano, a, a pior consequência que tem, se fosse para ele escolher, ele escolheria no ar. Mas a palavra dele falou que ele queria morrer no ar, olha só. Ele soltou aquela palavra, ele liberou aquela palavra. Saiu aquilo da boca dele. Por mais que aquela não foi a intenção dele, mas ele soltou. Ele liberou uma palavra. E quando nós liberamos uma palavra, aquilo acontece. Quando nós liberamos uma palavra, aquilo vai acontecer. Seja ela para a morte, seja ela para a vida, seja ela para a riqueza, seja ela para a miséria, seja ela para a paz, seja ela para a alegria. Quando nós soltamos uma palavra, aquilo vai acontecer, porque existe um poder, uma influência dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, a própria vida de Deus agora veio habitar dentro de mim e de você. E deixa eu te falar uma coisa: uma das características de quem é filho de Deus é falar e acontecer. Eu vou repetir de novo para você entender: uma das características dos filhos de Deus é falar e acontecer. Porque nós somos iguais ao nosso Pai. E tudo aquilo que Deus fala, acontece. Tudo aquilo que Deus solta, acontece. Então tudo aquilo que sai da sua boca vai acontecer. E aquele homem tomado por uma emoção de estar ali voando, ele liberou e soltou essa palavra. Ele liberou e soltou aquela palavra. E aconteceu o seu primeiro acidente aéreo. Ele estava sobrevoando sobre uma região da África. O motor deu um pane e ele teve que pousar sobre umas matas. Ele se feriu, mas ele não morreu. Aconteceu uma segunda vez o avião dele de novo deu um pane no ar, e ele caiu sobre o mar, dessa vez ele ficou ferido um pouco mais, mas também conseguiu sobreviver, até que aconteceu um terceiro desastre, e infelizmente aquilo que a palavra dele foi liberada aconteceu, ele chegou a morrer, parecia algo comum, parecia algo simples, mas aconteceu, existe, existe, história, existe a história de outro pastor, que juntamente com ele e sua esposa, eles estavam fazendo um seminário para ingressar no ministério. E essa esposa amava tanto o seu marido que ela falava, rapaz, eu prefiro morrer ao ser trocada por outra mulher. Ou seja, ela não estava falando aquilo literalmente, mas ela soltou. O amor dela era tão grande pelo marido que na cabeça dela precisava, ela queria morrer do que ser trocada por ele. E várias e várias vezes ela começou a soltar aquela palavra. E aquele casal entrou no ministério e começaram a, a avançar. Mas aquele homem começou a esfriar na fé. Aquele homem começou a deixar com que coisas naturais entrassem em sua vida. Ao ponto de ele, que ele começou a se envolver com outra mulher. Mas antes que ele assumisse aquele caso publicamente, a sua esposa foi diagnosticada com um tumor na cabeça e morreu antes que ele pudesse assumir o seu novo relacionamento, porque aquela mulher, ela tinha soltado, palavras, aquela mulher, tinha liberado, palavras, então talvez, a tua vida, ela não está avançando, não é porque, o teu patrão, não gosta de você, a tua vida, talvez não está avançando, não é porque, você nasceu, numa família pobre, a tua vida talvez não está avançando, não é porque você não teve oportunidades. Talvez a tua vida não está avançando, porque você não tem colocado a tua boca na direção correta. Sabe por quê, jovem? Porque existia um homem, que ele foi traído, que ele foi injustiçado, que ele foi esquecido. Mas mesmo assim, ele continuou confiando na palavra que Deus tinha dito a ele até que ela se cumprisse em nenhum momento José em Gênesis no capítulo 35 abriu a sua boca para dizer ao contrário daquilo que Deus tinha dito a ele Deus tinha dado um sonho a José dizendo que ele iria se tornar uma grande autoridade na terra e José ele foi vendido pelos seus irmãos traído pela sua família José chegou no palácio de Potifar começou a prosperar e a crescer lá foi injustiçado pela esposa dele, ele chegou na cadeia ele foi esquecido por, pelas pessoas que ele ajudou lá dentro, mas em nenhum momento José abriu a sua boca para dizer ao contrário, aquilo que Deus tinha falado para ele, até que se cumpriu, José não fazia parte da nova aliança, mas ele já entendia que existia um poder naquilo que sai da nossa boca, então nessa noite você vai entender, que tudo o que sai da sua boca acontece. Gui, mas eu estou brincando. A palavra de Deus fala que não é quando você está brincando que morte e vida não vai chegar. A palavra de Deus fala que morte e vida estão no poder da tua língua. E quando eu entendi isso, meu irmão. Aleluia. Eu fui liberto de várias coisas. Porque eu entendi que agora existe um Poder. Na minha língua de construção e não de destruição. Sabe que quando você começa a falar errado, quando você começa a confessar errado, quando você começa a dizer coisas que a Palavra de Deus não nos instrui a fazer, você começa a se distanciar do plano e do propósito que Ele tem para a tua vida. E eu quero que você vá comigo lá para Gênesis, no capítulo 17, a gente vai continuar. Aleluia. Gênesis no capítulo 17. Aleluia. Talvez essa palavra não seja uma palavra onde você vai correr, onde você vai saltar. Mas eu te digo uma coisa, foram, foi, foram por meio de palavras como essas. E por meio de palavras que eu pulo e salto também, que eu fui liberto. Mas quando existe uma instrução de Deus vinda, vinda da parte de Deus para a nossa vida, a gente começa a avançar e prosperar. Não é porque eu estou aqui que eu também não estou recebendo. Eu também estou recebendo da parte de Deus. Amém? Eu estou transmitindo aquilo que Deus está ministrando ao meu coração nessa noite. Gênesis no capítulo 17, no versículo 1. Olha só que coisa interessante. Deus é bom. Eu estou lendo na versão King James, se você quiser acompanhar comigo. Gênesis 17, verso 1. Fala assim, quando Abraão, da idade de 99 anos... O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e se perfeito. Eu farei um pacto entre mim e ti, e multiplicarei-te-ei excessivamente. E Abraão caiu sobre a sua face, e Deus falou com ele, dizendo, Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás pai de muitas nações. O seu nome não se chamará mais Abraão. Mas o teu nome agora será Abraão. Pois pai de muitas nações eu te fiz. Olha só que coisa interessante. Deus dá duas promessas a Abraão. No versículo 2. O meu pacto entre mim e você. Eu te farei multiplicar excessivamente. Ou seja, Deus ia fazer com que Abraão multiplicasse excessivamente. E no versículo 4 a gente vê que Deus fala para ele que ele seria pai de muitas nações. Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou te multiplicar excessivamente, você será pai de muitas nações. Mas se você pegar o contexto onde Abraão estava inserido, você vai ver que Abraão já era avançado de idade. A sua esposa... Ela também já era avançada de idade. Quantos sabem que quando uma mulher, ela já passa da sua idade, ela chega um período onde ela não consegue mais engravidar. Você sabe disso, né? E para piorar a vida dela, ela era estéreo. Além dela ser velha de idade, ela tinha um problema onde ela não podia engravidar. E Deus fala para esse casal de velhinhos que eles seriam pai de muitas nações. Mas antes disso acontecer, olha só o que Deus faz, no versículo 5. Deus fala para Abraão, fala, Abraão, você não será mais chamado assim, o teu nome agora será Abraão. Porque significa pai de muitas nações. Deixa eu traduzir para você. Quando Deus quer te colocar no novo tempo, Ele muda a tua boca. Quando Deus te, quer te colocar numa nova estação, Deus, Ele muda as tuas confissões. Quando Deus quer mudar a tua vida, Deus muda a tua boca. Quando Deus quer mudar o teu destino, Deus muda as tuas palavras. Quando Deus te, quer te colocar num novo patamar, Deus, Ele muda as tuas confissões. E Deus, Ele entende isso, porque Ele muda o nome de Abraão para Abraão que é literalmente aquilo que Deus prometeu para ele pai de muitas nações e agora a sua esposa não chama mais ele de Abraão mas chama Abraão que é pai de muitas nações está lançando palavras atraindo o tempo de Deus para a vida dele agora os servos dele não chamam mais ele de Abraão mas chamam ele de Abraão estão lançando palavras atraindo o tempo de Deus para a vida dele e deixa eu te falar uma coisa, a esposa dele fica grávida. Primeiramente porque Deus tinha uma promessa sobre a vida dele, mas também porque as suas palavras estavam alinhadas com a confissão de Deus. Querido, não tem muito efeito se Deus tem uma palavra, uma promessa na tua vida, mas as tuas palavras dizem ao contrário daquilo que Deus diz ao teu respeito. Não vai adiantar muito. Se as tuas palavras não estão ligadas com o plano de Deus para a tua vida. Ah, Deus falou para mim que eu seria um grande empresário. Mas a tua boca só fala que você não tem dinheiro. Existiu um homem, existiu não, existe um homem, inclusive eu sou muito fã do ministério dele, se chama Kenneth Copeland, um homem, meu Deus, extremamente poderoso em fé, em confissão da palavra. E esse homem hoje, ele já passou das suas mais de 10 aeronaves que ele ofertou na vida de pessoas. Ele já deu mais de 10 aeronaves. Mas deixa eu te, deixa eu te contar como é que esse homem começou a ofertar. Deus tinha dado uma palavra para ele. Deus falou para ele, olha só, você vai ter muitos recursos para abençoar o meu reino. Então comece a ofertar. Todas as vezes que você chegar na minha casa, todas as vezes que você chegar no culto, eu quero que você oferte alguma coisa, eu quero que você dê alguma coisa. E teve um dia que esse homem chegou num culto e ele não tinha dinheiro para dar, ele não tinha nada de valor para dar. O Espírito Santo falou para ele, tira o botão da sua camisa e dê. E anos depois, aquele homem parou de ofertar botões, agora ofertava aviões. Porque ele começou a confessar e alinhar as suas palavras com o plano de Deus para a vida dele. Você tem alinhado o plano de Deus que ele tem para a tua vida com a tua boca? Você tem alinhado aquilo que Deus quer para a sua vida com a sua boca? Existe, existe um homem também chamado T.D. Jakes. E ele conta em um dos seus livros que quando ele deseja algo, que quando Deus quer que ele faça algo e ele não tem recursos financeiros, ou ele precisa de alguma coisa, ele se tranca no quarto e passa oito horas seguidas confessando e chamando à existência aquilo que ele quer até que aconteça. Sabe por que homens e mulheres desse tipo prosperam? Porque eles entendem o poder da palavra. Sabe por que você vai prosperar? Porque você entende o poder que é as tuas palavras Sabe por que você vai avançar e vai crescer? Porque você vai entender o poder que há Nas tuas palavras Você vai entender o poder que há Na tua língua Você vai entender o poder que há nas confissões Você vai entender o poder que há Que quando você libera uma palavra Não é simplesmente letras Mas é vida ou morte que saiu da tua boca Como é que você quer a tua vida Daqui a três, quatro, cinco anos? Vai estar exatamente do jeito que você quer, se a tua boca começar a confessar e, e, e declarar aquilo. Vai estar exatamente do jeito que você quer, se a tua boca começar a confessar e a declarar aquilo. Mas se você ficar com a tua boca fechada, se você não começar a confessar as coisas que você quer para a sua vida, pode ter certeza que daqui a quatro ou cinco anos você vai estar do mesmo jeito ou pior. Porque, querido, um, um jovem que quer prosperar, ele precisa declarar. Existem muitas pessoas aí que nem são cristãs. Jovens. Que nem chegaram aos seus 30 anos e já tem milhões, bilhões de reais. São prósperas financeiramente. Ou têm as suas vidas do jeito que eles querem. E você vai pegar a vida deles você vai ver que eles são pessoas que o mundo fala positivas. Mas Jesus, ele já revelou isso na sua palavra. São pessoas que confessam o correto. São pessoas que declaram a palavra. A Bíblia fala em Marcos 11, 23, se alguém disser, a Bíblia não fala que é um cristão, a Bíblia não fala que é um pastor, a Bíblia não fala que é um missionário, não. A Bíblia fala, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz vai acontecer, aquilo será feito. Existem muitas pessoas que nem têm aliança com Deus e estão usufruindo de um princípio que os filhos de Deus não estão. Estão declarando, estão está chegando, estão confessando, estão prosperando. E muitos filhos de Deus, muitos jovens estão a murmurar e a reclamar ah, porque isso não dá certo, ah, porque isso não funciona. Ah, porque aqui não vai conseguir. Meu irmão, para com isso. Será que você não entende que quando você solta esses tipos de palavras, você está aniquilando o poder de Deus na tua vida? É como se o correio do Céu estivesse pronto para entregar a tua bênção, mas daí você começa a falar errado. E o GPS do correio de Deus começa a bugar e fala: meu Deus, cadê o endereço desse menino? Cadê o endereço dessa menina? Quando você começa a confessar errado... A bênção de Deus perde o endereço para você. O Correios dos Céus não consegue entregar a bênção para você, porque você está confessando errado. Se perdeu no meio do caminho os Correios de Deus, por conta das suas palavras. Mas, meu irmão, quando você tem uma palavra alinhada com a palavra do Senhor, você começa a prosperar. Você começa a avançar. Existem três coisas que a gente precisa entender três coisas que estão associadas à perca das bênçãos de Deus quando se trata na, na confissão da palavra. Eu estava vendo um documentário na internet e eu não sei o nome científico desse peixe, mas você pode procurar lá na internet, os cientistas vão ter o nome científico dele lá, mas o pessoal chama ele de peixe, de língua de peixe. Esse é um peixe que ele se aloja na língua de outros peixes para se alimentar, ao ponto de comer a língua daqueles outros peixes, e aquele peixe se tornar a língua daquele novo peixe. Eu achei isso muito interessante, falei, meu Deus. E sabe que muitos cristãos estão dando a sua língua para coisas erradas? Existem três coisas que você não pode dar a sua língua, jamais. A primeira delas é para o diabo, a segunda delas é para as emoções e a terceira delas é para a razão. Se você deixa essas três coisas dominarem a tua língua, dificilmente você vai ver o poder de Deus operar sobre você. E a primeira delas que eu falei é o diabo. Quando nós damos legalidade ao diabo para operar sobre a nossa boca, nós começamos a perder o melhor de Deus. A Bíblia vai falar que Jesus estava lá com seus discípulos, dizendo que ele iria partir, dizendo que era chegado o momento dele. Pedro fala, Senhor, eu não vou deixar com que isso aconteça. Imediatamente Jesus fala para ele, fala, para trás de mim, Satanás. Meu Deus, Pedro, o apóstolo, aquele que ficou como o cuidador da igreja, foi tido como Satanás por Jesus. Sim, Pedro naquele momento emprestou a sua boca para Satanás. Sendo usado por Satanás para imp impedir o plano de Jesus na terra, que era morrer pela humanidade. Pedro deu aquela legalidade para o diabo naquele momento. Para você ver que o diabo é tão fraco que ele precisa de um de nós para poder operar aqui. O diabo é tão fraco, o diabo não tem poder nenhum, que ele precisa de pessoas para poder operar as desgraças dele aqui na terra. Existem muitas pessoas que estão, que estão emprestando a sua boca, estão emprestando a sua língua, para que o diabo possa fazer esse tipo de coisa aí na terra. Sendo, sendo influenciado por doutrinas erradas, sendo influenciado pelo próprio diabo para poder falar coisas erradas. Você sabia que tem esse tipo de possibilidade? Que você está tão rodeado... De coisas erradas ao ponto de a tua boca ser o próprio satanás falando. Meu Deus, Gui, é verdade. Existem pessoas que estão emprestando a sua língua para o próprio diabo. O diabo está falando por meio delas. Está fazendo coisas por meio delas. Sabe por que Jesus não foi influenciado pelo diabo no deserto? Porque Jesus estava rodeado da presença de Deus. Jesus passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando debaixo da presença do Senhor. Sabe que quando você se distancia da palavra de Deus, há uma grande probabilidade de a sua boca estar sendo utilizada pelo diabo para falar coisas erradas. Quando você se distancia da palavra de Deus, quando você se distancia das coisas do Senhor, é muito provável que a tua boca, que a tua língua, que a tua vida está sendo utilizada pelo diabo para fazer coisas erradas. Quando você começa a dar ouvidos a notícias que não era para você dar, aquilo começa a entrar no teu coração ao ponto de que vai chegar um momento que você vai começar a declarar aquilo. Eu vou contar uma experiência que eu tive no, no, no começo de dois anos atrás. Há mais ou menos uns dois anos atrás, é, teve, teve a pandemia, né? teve aquele caso e tal, começou a fechar as coisas. E eu lembro que por um momento eu comecei a ficar com medo daquilo. Eu comecei a dar ouvido a notícias, comecei a dar ouvido a coisas erradas. Ao ponto de um medo começar a lastrar o meu coração. Não deu não ter cuidado, né, usar máscara, passar álcool em gel e tal. Mas ter um medo excessivo. Ter um medo fora do normal. Ter um medo que a Bíblia fala para mim não ter medo. Eu fui fazer uma, uma, uma recapitulagem da minha vida, em como eu cheguei naquele momento. Eu percebi que eu tinha diminuído um pouco mais a minha leitura na palavra. Eu percebi que eu tinha diminuído um pouco mais a minha oração com o Senhor. Eu percebi que aquelas coisas estavam dando legalidade ao meu coração. eu entendi aquilo, eu repreendi, eu voltei para a palavra, eu fiquei firme. Mas deixa eu te falar uma coisa. E se eu te contar casos de pessoas que não só ficaram com medo, mas confessaram que iriam pegar, pegaram e morreram. Estavam tranquilas, eram saudáveis, mas deixaram a informação entrar. Quando a informação entrou, virou revelação. Quando a, a revelação caiu no coração, ela começou a declarar, meu Deus... Vou pegar Covid, eu vou pegar Covid, eu vou pegar Covid. Aquela pessoa pegou. Foi para UTI. Ah não, se vai para UTI já era. E morreu. Eu conheço três casos de pessoas desse jeito. Cristãs, que entendem a palavra. Emprestaram o seu ouvido para o diabo. E consequentemente a sua boca virou agora... A ferramenta pela qual ele estava falando, pela vida daquelas pessoas. Ou você acha que foi o Espírito Santo que usou a boca delas para confessar aquilo? Então existem muitas pessoas que têm emprestado os seus ouvidos e logo em seguida a sua boca para o diabo falar por meio delas. Assim como Pedro emprestou a boca dele para o diabo. E Jesus automaticamente repreendeu e Pedro entendeu aquilo. Mas que nós possamos rever os nossos conceitos. Será que a nossa boca, será que a nossa vida não está sendo emprestada para o diabo, para ele estar tá falando coisas por meio de nós? Porque se você está distante da palavra, se você está distante do tempo de oração com o Senhor, é muito provável que isso esteja acontecendo. A segunda coisa que eu falei com você... É a razão, é, o, é a emoção, perdão. A emoção. Moisés, ele deixou de entrar na terra prometida, porque ele deixou a emoção tomar conta da vida dele. A Bíblia fala que ele deu, a Bíblia fala que ele está virado com o povo. E se você não sabe, mas na antiga aliança, a conexão direta com o povo e com Deus era por meio do profeta o profeta era aquele que comunicava aquilo que Deus queria. Ou seja, se as pessoas vissem o profeta com raiva, as pessoas iriam achar que Deus estava com raiva, mesmo Deus não estando, porque a imagem de Deus na terra era o profeta. Se o profeta estivesse feliz, as pessoas iam achar que Deus estava feliz, por mais que Deus estivesse irado, porque a imagem de Deus na terra era o profeta. As pessoas olhavam o profeta e conseguiam... Não era, era, era a forma que elas enxergavam Deus, mas graças a Deus Jesus veio e agora nós conseguimos entender Deus com a sua plenitude por meio de Cristo, por meio de Jesus, por meio do seu Filho, nós conseguimos entender quem Deus é de verdade, mas antigamente eram os profetas que mostravam para as pessoas quem Deus era, e Moisés estava virado com o povo naquele momento e ele deu duas cajadadas na rocha quando Deus não tinha mandado ele fazer aquilo. E por conta da emoção de Moisés, e por conta da murmuração e das palavras erradas daquele povo, por conta das emoções, eles deixaram de entrar no plano de Deus para a vida deles. Você já parou para pensar que coisa grave? Você deixar de entrar no plano de Deus por conta de emoções, por conta de mimimi, por conta de coisas fúteis que não vão te levar a lugar nenhum. E aí na emoção você fez coisas que não deveria fazer. Na emoção você falou coisas que não deveria falar. Mas foi lançado. Saiu. E agora? Então as pessoas elas têm perdido de viver o melhor de Deus. Porque muitas vezes não tem controlado as suas palavras no meio da emoção. Está muito triste, começa a falar que está triste. Eu acho que o cara mais assentimental que existia na face da terra era Paulo. Tirando aquele episódio de primeira, não sei se é a primeira ou segunda Coríntios 12, se alguém souber de cabeça me ajuda aí. Que ele começa a fazer um desabafo com Deus. E Deus fala: Paulo, a minha graça te brasta. Primeiro Segundo Coríntios, ele fala isso, capítulo 12. Tirando aquele episódio, tirando aquele episódio, você vai ver que Paulo era praticamente um cara sentimental. Paulo ele tinha tomado uma surra. E sido jogado dentro da prisão. E sabe o que que ele fez? Ele começou a louvar e a cantar ao Senhor. Ele começou a usar as palavras dele em favor dele. Meu Deus, se fosse muitos de nós, a gente estaria ali reclamando, meu Deus, é isso que eu ganho em troca do ministério, é isso que eu ganho em troca de pregar a Jesus. E a gente ia começar a usar a nossa boca para murmurar, não. Paulo usou a boca dele para glorificar a Deus em tempos onde o sentimento dele estava dizendo para ele chorar, ele estava se alegrando. Quando Paulo sofreu um naufrágio, Paulo não foi reclamar ao Senhor, mas Paulo falou, ó, oh, quem ficar comigo vai viver. Paulo chegou na ilha, uma serpente venenosa mordeu a mão dele. Paulo não foi chorar ou esperar a morte chegar dele não. Falou, rapaz, nada do que tocar no meu sangue. Nada que tocar em mim, que seja venenoso, vai morrer. E se passou dois, três dias, quatro dias e Paulo continuou vivo. Então, você vê uma vida de sucesso por trás de Paulo. Porque ele não era movido por emoções. Paulo não movia as suas palavras por emoções, mas as palavras de Paulo eram movidas pela palavra, independente do que estava acontecendo. Independente do que estava acontecendo, as palavras dele não mudavam de trajetória. Ele poderia estar numa, numa rede tomando água de coco, ele iria continuar declarando a palavra. Ele poderia estar sofrendo naufrágio, apanhando, como aconteceu muitas vezes. Ele continuava a confessar a palavra. As palavras dele não mudavam de rumo. As palavras deles não mudavam de direção por conta dos sentimentos. Agora a gente vê muitas vezes pessoas que mudam as suas palavras de acordo com o que elas estão sentindo. Ah, hoje eu acordei feliz. Aí ela começa a declarar a palavra. Aí hoje eu acordei triste. Ela começa a declarar os motivos pelo qual ela está triste. Aí cai um dinheiro na conta dela, ela começa a glorificar a Deus. Deus é bom, eu sou próspero e tal. O saldo dela está negativo, ela está devendo a todo mundo. Aí ela começa a falar e reclamar. Porque ela chegou naquela situação movido por emoções. É movido por emoções. Se a bolsa, se a bolsa de valores está alta, ela está feliz. Se a bolsa caiu, ela está triste. Se o mundo está em crise, ela está triste. Mas se o mundo está em paz, ela está bem. Movido por emoções. Pessoas que movem as suas palavras por emoções, dificilmente vão prosperar e avançar naquilo que Deus tem para a vida dela. Porque muitas vezes... As tuas emoções vão mandar você chorar, mas a Bíblia fala, se alegra no Senhor. Muitas vezes as tuas emoções vão mandar você murmurar, mas a palavra de Deus fala, confia em mim, na minha palavra. Muitas vezes as tuas emoções vão pedir para você ficar triste, mas a palavra de Deus fala, se alegra, porque isso é a minha força na tua vida. Eu não estou criticando se você é uma pessoa que muda as suas palavras por meio das emoções. Mas se você for essa pessoa nessa noite, corrija a tua vida. Talvez seja por isso que você não está avançando. Talvez seja por isso que a tua vida ela não sai de um atoleiro. Porque as tuas palavras elas são movidas por emoções. E não me entenda mal quando eu falo que as tuas palavras... Não devem ser movidas por emoções. Ah, eu devo ficar firme, eu não devo procurar ninguém, eu não devo conversar com ninguém. Não, não é isso. Eu não devo desabafar. Não, não é isso. Eu não estou dizendo isso. Se você está mal, procura ajuda, procura, procura um líder, procura um pastor, de preferência da igreja que você faz parte, Quero que todo mundo é daqui do averbo. Procura um psicólogo também, psicólogos são de Deus. Amém? Procura o psicólogo, ajuda. Vai conversar, vai seguir as instruções, mas não muda as tuas palavras por conta das tuas emoções. Porque o diabo talvez ele possa mexer no ambiente para mudar as tuas palavras. O diabo talvez possa mexer no meio das coisas para tentar mudar as tuas confissões. O diabo pode usar a vida de pessoas para te magoar e fazer você falar coisas erradas. E quando, você, e quando você muda as suas confissões e começa a falar coisas erradas, o diabo fala, rapaz, peguei ele, peguei ela. Agora, ela tá, ele ou ela está tá enrolado aqui, que agora ele confessou errado, aquilo vai acontecer. Mas quando ele encontra um jovem que não muda as suas palavras por conta de emoções, meu irmão, o diabo não opera mais na vida de ninguém. Amém? E a terceira coisa que eu falei com você é a razão. Dificilmente pessoas que usam as suas palavras Para falar aquilo que elas estão vendo Vão prosperar e avançar no reino de Deus Porque na maioria das vezes As coisas de Deus são loucuras para o homem E se você tentar entender Deus com razão Você vai deixar de trazer o céu aqui para a terra Com as tuas palavras, com a tua vida Vai tentar explicar... Para o um menino que saiu de casa com cinco pães e dois peixes... E voltou com várias cestas de pães e peixes. Vai tentar fazer uma conta racional aí. Vai tentar falar para Jesus que multiplicou pão e peixe... Para mais de cinco mil pessoas. Onde é que a razão entra aí na confissão das palavras? Vai tentar explicar para a viúva... Que teve azeite e farinha multiplicados. Como é que a razão entra? Meu querido, vai existir coisas na tua vida que a razão não vai poder entrar. É simplesmente confessar. É simplesmente acreditar. É simplesmente começar a colocar para fora aquilo que você precisa acreditar. Não usa a razão. Se você usar a razão, você vai deixar de viver algumas coisas da parte de Deus. Amém? Você vai começar a deixar de viver coisas da parte do Senhor. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, e essa foi meio interessante. Eu me lembro que teve um mês que a, 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 as minhas contas elas estavam um pouco apertadas, e o dinheiro estava contado ali, estava contado assim, que, de, meu Deus, vai faltar. E eu lembro que naquele mês surgiu um imprevisto, surgiu uma nova conta para me pagar. Acho que isso nunca aconteceu com você, né? Aconteceu comigo. Uma nova conta, um novo boleto surgiu ali. E subiu um sentimento de indignação. Rapaz, vai faltar de novo esse mês e tal, não sei o quê. E aí na minha cabeça eu comecei a pensar, eu vou, eu vou murmurar, cara. Eu vou reclamar. Porque não dá, não dá, não dá, não tá dando, não sei o quê. Mas o Espírito Santo falou mais alto, falou, cara... Olha Paulo, olha Davi, olha grandes homens de Deus que passaram por situações. O que, que eles têm em comum? O Espírito Santo falou para mim. Eles não mudaram a confissão deles. Até esse antes desse novo boleto chegar, você estava conversando certo, porque agora que ele chegou, você vai querer mudar. Continua confessando correto. E eu venci a minha razão. Eu venci aquela situação que eu estava vendo. E eu comecei a declarar, eu falei, é verdade Deus, vai chegar, vai chegar. Dez minutos depois eu vi a mensagem subir no celular. Eu tinha recebido o valor exatamente do, da conta que eu precisava pagar. Foi coisa de cinco minutos. Coisa de cinco minutos. Que eu recebi da parte de Deus o valor que eu precisava pagar aquela conta. Agora imagina só se eu tivesse mudado as minhas confissões. Eu me lembro de outra experiência minha, essa foi boa também. Cara, eu estava com os meus pais, eu morava com eles ainda, eu ainda era criança para adolescente. Os irmãos na igreja inventaram uma vigília, uma vigília no monte. Quem é que já foi para a vigília no monte? Meu Deus, vigília no monte é, é diferenciado. Só que eu não queria ir para a vigília aquela noite, eu queria ficar em casa. E eu lembro que a gente estava numa cidade onde não tinha pessoas conhecidas e meus pais tinham que me levar. Cara, eu fui para aquela vigília, mas eu fui com raiva. Eu fui murmurando, a Dalila sabe como é, eu tenho melhorado isso. Mas cara, quando eu fico com raiva eu não consigo disfarçar. Eu não consigo mudar meu semblante. Vai ver que eu estou com raiva assim, emburrado. E eu dentro de mim, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, essa vida é uma desgraceira. Meu Deus do céu, podia estar tá em casa aqui para essa porcaria dessa vigília aqui num monte. Você não via um palmo na frente, assim. Era um monte escuro no meio da mata. Você não via ninguém, cara. Você tinha que se comunicar por meio da voz. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Para que que meu pai fosse ser pastor? Meu Deus, que desgraça de vida. Eu comecei a murmurar ali, cara. Eu comecei a reclamar da minha vida. Eu comecei a pestanejar e a, a lançar palavras erradas. O Espírito Santo começou a falar no meu coração. Cara, se você tá aqui... As tuas palavras, vou começar a trazer um dano para a tua vida. Se você já está aqui, mergulha de cabeça. Você está aqui, mergulha de cabeça. Corrige as tuas palavras. Você está aqui por um propósito. Esquece teus pais, esquece quem está aqui. Vai para um canto e vai orar, vai agradecer ao Senhor. Para de murmurar. E eu parei, refleti, falei a verdade. Eu fui para um canto e comecei a orar. Comecei a buscar ao Senhor, eu comecei a me entregar, eu comecei a mudar as minhas palavras, eu pedi perdão por tudo aquilo que eu tinha falado. Eu comecei a agradecer a Deus. Isso era mais ou menos uns onze e meia da noite. E deu cinco horas da manhã e eu achei que tinha passado 15 minutos. E aconteceu algo sobrenatural naquela noite. As coisas começaram a se acender, plantas, é, gravetos, foi algo sobrenatural. Algo sobrenatural, uma experiência assim, extraordinária que eu vivi. Um tempo depois, coisas começaram a ser destravadas na minha vida. Eu comecei a ganhar coisas, eu comecei a avançar em algumas coisas que eu precisava avançar. E eu entendi que foi por conta daquele tempo. Eu entendi que foi porque eu ajustei as minhas palavras. Naquele tempo que a situação pedia para me reclamar. Naquele tempo que a situação pedia para me murmurar. Naquele tempo que a situação pedia para mim reclamar e, e praguejar, eu estava agradecendo e louvando ao Senhor. Porque eu ajustei as minhas confissões. E querido, quando as pessoas começarem a ver eu queria estar chamando o grupo de louvor, a gente vai estar encerrando quando as pessoas começarem a ver que Deus tem feito algo na tua vida. Elas vão começar a ser atraídas por isso. Elas vão começar a ser atraídas por isso. Sabe, eu tenho orado a Deus e eu tenho clamado ao Senhor que Deus possa estar tá levantando uma geração, e essa geração somos nós. Que não seja uma geração que é conhecida pelo que não faz, mas uma geração que é conhecida pelo que tem feito. Sabe, eu não quero ser conhecido como um jovem. Ah, Guilherme é um jovem que não bebe, Guilherme é um jovem que não fuma, Guilherme é um jovem que não se prostitui. Eu quero ser conhecido como Guilherme é o cara que coloca a mão nas pessoas e elas, e elas são curadas. Guilherme é o cara que coloca as mãos nas pessoas e elas são libertas. Guilherme é o cara que começa a falar e as pessoas começam a aceitar Jesus. São libertas pelo testemunho da Palavra. Sabe, existem jovens, existem pessoas que chegam aqui na igreja... E acham que a vida é simplesmente isso. É vir aqui no sábado ou vir aqui no domingo... E não beber, e não fumar, e não se prostituir. Aí vai para casa, vai comer um lanche, volta. A vida é muito mais do que não beber, não se prostituir, não fumar. A vida com o Senhor não é só isso. A vida com o Senhor... É muito mais que isso. É se conservar assim, É não deixar com que essas impurezas do mundo toquem a sua vida. Mas não é só isso que te define um cristão. Jesus não era simplesmente conhecido porque não se prostituía. Porque não, não, não se embriagava. Ou não roubava. Ah, esse é o crente. Sabe, eu não quero que o mundo... Tem o um rótulo assim, ele não é crente porque ele não faz isso, não faz isso, não faz isso. Por isso que ele é crente. Não, quero que o mundo veja, ele é crente porque ele fez isso. Ele é crente porque ele curou. Ele é crente porque ele expulsou. Ele é crente porque ele libertou. Ele é crente porque pessoas foram salvas através da vida dele. Ele é crente porque quando a gente chega perto dele, a, a, o ambiente muda. Onde ele chega, o ambiente tem que mudar. É por isso que ele é crente. Não dando legalidade para as outras coisas que não é para fazer, você fazer. Pelo amor de Deus, você está me entendendo, né? Você consegue me entender? Sabe que quando Jesus chegava, o ambiente não mudava Jesus. Jesus mudava o ambiente. Onde, se Jesus chegasse um ambiente triste, Jesus não ficava triste. Jesus contaminava o ambiente com alegria. E todo mundo que estava triste ficava alegre. Quando Jesus chegava num lugar que tinha pessoas enfermas, Jesus não ficava doente também. Jesus contaminava o ambiente com cura. Que tal nós contaminarmos o ambiente do mundo com a palavra de Deus? Que tal você contaminar o teu trabalho com a palavra do Senhor? Que tal você chegar no trabalho e tá todo mundo falando que tá sem dinheiro e você falar, rapaz, eu tô prosperando de um jeito que vocês não têm ideia. Mas como assim, a gente tem cargo maior que ele, e tá ganhando mais dinheiro? É, tô ganhando mais, tô prosperando. Ah, o que que você tá fazendo? Cara, eu tô confessando. Confessando, o que que é isso? Eu falo o que eu quero, e eu começo a liberar palavras, e aquilo chega. Cara, sério, é, é sério. E como é que funciona? Rapaz, é só falar, o que que você quer? Ah, eu quero um carro, então abre a boca e fala, eu quero aquele carro. Já foi lá? Já tocou as mãos nele? Não, vamos lá. Aí, daí a pouco a pessoa chega e ei, ei, funcionou, cara. Eu declarei e chegou. É você chegar num ambiente onde tem pessoas falando de doença e falar: rapaz, eu não adoeço. Como assim você não adoece? Todo mundo pega Covid, até quem é atleta pega Covid, eu não pego. Igual o tamanho da minha barriga aqui, ó. Por que você não pega? Porque em mim corre um sangue diferente, Como assim? A positivo, B negativo. O que é que é? Não, o sangue de Cristo. Sangue de Cristo? Como assim? Cara, é um sangue diferente. É um sangue que é imune ao Covid. É imune ao câncer. É imune à tuberculose. É imune à gripe. E como é que eu faço para pegar esse sangue? É só aceitar Jesus e ele vem entrar agora. É por isso que nós temos que ser reconhecidos pelas pessoas. Porque nós temos mudado ambientes. Com as nossas confissões, com as nossas palavras. Todas as vezes que eu passo nesses bares aí, principalmente aqui nesse bairro, eu imponho as minhas mãos e eu lanço palavras, meu irmão. Vai chegar o tempo, vai ficar tudo vazio, vai vir tudo para cá. Ah, porque o fly é melhor, porque o verbo é melhor. Não, porque eu estou confessando, porque eu estou declarando. E vai acontecer. Sabe que a gente precisa ser ousado com as coisas do Senhor? O diabo não está tendo nenhuma vergonha de expor as desgraças dele que está acontecendo aí. Por que, que muitas vezes nós estamos com vergonha de falar das coisas que Deus tem feito na nossa vida? O diabo não ficou com vergonha nenhuma de expor essas doenças aí que ele criou e está matando várias pessoas. Mas muitas vezes a gente fica com vergonha de falar coisas... Que Deus tem feito na nossa vida. Meu irmão, fica com vergonha não. Abre a boca mesmo e fala. ó. Deus tem me prosperado. Deus tem me feito crescer. Deus tem feito coisas na minha vida. Nós somos os propagadores da, do evangelho de Deus aqui na terra. É por meio de nós que as pessoas vão ser salvas e libertas. Amém? Eu queria que você pudesse ficar de pé. A gente está encerrando. Aleluia. Diga assim comigo. Eu vou. Confessar Aquilo que eu creio Diga mais forte Eu vou Confessar Aquilo que eu creio Aleluia Quando você entender isso, jovem Aleluia Tua vida nunca mais vai ser a mesma O teu trabalho nunca mais vai ser o mesmo O teu patrão pode pegar no pé de todo mundo Menos no teu porque você tem confessado correto, aquela promoção não pode chegar para ninguém, mas para você vai chegar porque você tem confessado correto. Aleluia! Sabe que nesses últimos anos, eu tenho vivido coisas sobrenaturais da parte de Deus. Eu tenho ido para lugares que o meu dinheiro não poderia me levar. Eu tenho vivido coisas. Que a minha folha salarial não permitiria eu viver. Porque eu tenho confessado a palavra de Deus. Porque eu tenho confessado aquilo que eu creio. Aleluia. Que tal você ir para lugares que o teu dinheiro não poderia pagar. Mas porque a tua boca está alinhada com a palavra, ela vai te levar lá. Paz, como é que fulano foi para Maldivas... A tua boca te levou para lá, para passar um tempo de férias. Rapaz, como é que o fulano está andando nesse carro? Ele está trabalhando com o quê? Está mexendo com coisa errada? Não. A tua boca fez você adquirir aquilo. <risos> Aleluia. Sabe, nós temos que entender o poder dessa palavra sobre a nossa vida. E quando você confessa, acontece. Quando você abre a sua boca. Acontece, Aleluia. Obrigado, Deus, por cada jovem que está aqui nessa noite. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Oh, obrigado, Senhor. agradece a Deus. Obrigado, Pai, porque eles entenderão, Pai, entenderam nessa noite o poder que há nas palavras, o poder que há nas confissões. Aleluia. Obrigado, Pai, porque a boca deles estará alinhada com a tua palavra. A boca deles estará alinhada com o Teu plano... A tua boca a boca deles, Pai, estará alinhada com aquilo que eles creem na Tua Palavra... E eu declaro, Senhor... Tudo aquilo que eles confessarem chegando... Chegando, Pai, aleluia... Chegando de todos os lados... Você usando pessoas... Você levantando, Pai, homens e mulheres... Para poder trazer, Senhor... Para eles, aquilo que eles têm confessado e declarado... Porque, Senhor, a Tua Palavra não é mentirosa... A Tua Palavra, ela é real... Tudo aquilo que falamos, Pai, tem que acontecer. E é por isso que eu oro. E é por isso que eu declaro isso, Pai, sobre a vida deles nessa noite. Em o nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Se você crê comigo, diz amém. Diz amém bem forte. Amém. amém. Aleluia. Você foi abençoado. Você vai declarar certo. Você vai confessar correto. Aleluia. Se você entender esse princípio, você vai ver que a tua vida ela vai ser mudada para sempre. Amém?